0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta Radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la Emisora de la Virgen, en el que vamos recorriendo el libro, la joya de libro, de El Compendio del Catecismo, para vivir. Esta fe que conocemos, compartirla y cuando es necesario, cosa que ocurre muy a menudo, defenderla. Estoy dedicando los inicios del programa a algunas cuestiones prácticas sobre liturgia y en concreto me estoy centrando en algunos abusos que se dan y más en concreto todavía, en el último programa hablaba de si era lícito o no dar aplausos en la iglesia. Así en una sola palabra dije que no, pero un oyente ha enviado una pregunta a compendio.radiemaria.es preguntando si se pueden dar aplausos como acompañamiento de la música, o sea, no aplaudir a alguien por su sermón o por haberse casado o ordenado sacerdote, sino aplaudir para acompañar la melodía. <coughs> Quizá habría que dejar clara qué es la misa. Hablaremos del sacramento de la Eucaristía relativamente pronto y espero que profundicemos en ello, que es maravillosa la riqueza que encierra este sacramento, pero tenemos que <coughs> tenemos que recordar que cuando nos reunimos a celebrar la Santa Misa somos una iglesia convocada por Dios, no un club privado, ...para reunirnos y hacer las cosas que nos gustan... ...sino una iglesia católica, es decir, universal... ...un pueblo llamado, congregado por Dios... ...para rendirle culto. La Eucaristía es la memoria, el memorial... ...de la muerte violenta por la que pasó el Señor. quien aplaude mientras otros sufren? El dolor es un dolor de amor... También conmemoramos ciertamente su resurrección, pero estamos siendo testigos de la pasión. ¿Quién hubiera dado palmadas en el Calvario? Los católicos debemos abstenernos de dar palmadas inapropiadamente en la misa, ya que la Eucaristía, aunque es una fiesta feliz, es también un memorial del Calvario. Por lo tanto, dar palmas puede despojarnos del verdadero significado de la liturgia y de la adoración cristiana. Es verdad que uno puede decir que hay argumentos para dar palmadas antes o después de la misa, pero hay que tener cuidado con que esto no sea una especie de antídoto contra el aburrimiento. Dar palmas no es necesariamente un ...un signo de vitalidad litúrgica, sino que más bien distorsionan un poquito el sentido de la adoración y de la oración. Tenemos que evitar todo lo que dé la sensación de que en la celebración litúrgica queremos inventar un modo de entretenimiento, como si lo importante fuera o el canto o la homilía, la predicación como ocurre en otras comunidades cristianas no debería ser así donde quiera que en las palmas en la liturgia debido a algún logro humano es una señal segura de que la esencia de la liturgia ha desaparecido por completo y ha sido reemplazada por una especie de entretenimiento religioso esta frase es del Papa Benedicto XVI si hay que dar palmas y hay que felicitar a alguien esto ha de hacerse fuera de la misa dice el Papa Francisco en una de las catequesis que dio sobre la misa Dice, la misa es el memorial del misterio pascual de Cristo, nos convierte en partícipes de su victoria sobre el pecado y la muerte y da significado pleno a nuestra vida. Por esto, para comprender el valor de la misa, debemos ante todo entender entonces el significado bíblico del memorial. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes y actuales. De esta manera, Israel entiende su liberación de Egipto, cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. Jesucristo, con su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo, llevó a término la Pascua y la misma es memorial de su Pascua, de su Éxodo que cumplió por nosotros para hacernos salir de la esclavitud e introducirnos en la tierra prometida de la vida eterna. No es solamente un recuerdo, no, es más, es hacer presente aquello que ha sucedido hace veinte siglos. La Eucaristía nos lleva siempre al vértice de las acciones de salvación de Dios. El Señor Jesús, haciéndose pan partido para nosotros, vierte sobre nosotros toda la misericordia y el amor como hizo en la cruz para renovar nuestro corazón, nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos con Él y con los hermanos. La obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Cada celebración eucarística es un rayo de ese sol sin ocaso que es Jesucristo resucitado. Participar en la misa, en particular el domingo, significa entrar en la victoria del resucitado, ser iluminados por su luz, calentados por su calor. A través de la celebración eucarística, el Espíritu Santo nos hace partícipes de la vida divina que es capaz de transfigurar todo nuestro ser mortal y en su paso de la muerte a la vida, del tiempo a la eternidad, el Señor Jesús nos arrastra también a nosotros con Él para hacer la Pascua. En la misa se hace Pascua. Nosotros en la misa estamos con Jesús muerto y resucitado, y Él nos lleva adelante a la vida eterna. En la misa nos unimos a Él. Es más, Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él, «Yo estoy crucificado con Cristo, dice San Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí». Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 19 y 20. Así pensaba Pablo. Su sangre, de hecho, nos libera de la muerte y del miedo a la muerte. Nos libera no solo del dominio de la muerte física, sino de la muerte espiritual, que es el mal, el pecado, que nos toma cada vez que caemos víctimas del pecado nuestro o de los demás. Y entonces nuestra vida se contamina, pierde belleza, pierde significado, se marchita. Cristo, en cambio, nos devuelve la vida. Cristo es la plenitud de la vida. Y cuando afrontó la muerte, la derrotó para siempre. Resucitando, destruyó la muerte y nos dio vida nueva. La Pascua de Cristo es la victoria definitiva sobre la muerte porque Él transformó su muerte en un supremo acto de amor. Murió por amor y en la Eucaristía Él quiere comunicarnos su amor pascual, victorioso, si lo recibimos con fe. También nosotros podemos amar verdaderamente a Dios y al prójimo. Podemos amar como Él nos ha amado, dando la vida. Si el amor de Cristo está en mí, puedo darme plenamente al otro, en la certeza interior de que si incluso el otro me hiriera, yo no moriría. De otro modo, debería defenderme. Los mártires dieron la vida precisamente por esta certeza de la victoria de Cristo sobre la muerte. Solo si experimentamos ese poder de Cristo, el poder de su amor, seremos verdaderamente libres de darnos sin miedo. Esto es la misa. Entrar en esta pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Cuando vamos a misa es como si fuéramos al Calvario, lo mismo. Pero pensad vosotros, si nosotros en el momento de la misa vamos al Calvario, pensemos con imaginación y sabemos que aquel hombre allí es Jesús, pero ¿nos permitiremos charlar, hacer fotografías, hacer espectáculo? No, porque es Jesús nosotros seguramente estaremos en silencio, en el llanto y también en la alegría de ser salvados. Cuando entramos en la iglesia para celebrar la misa, pensemos esto. Entro en el Calvario, donde Jesús da su vida por mí, y así desaparece el espectáculo, desaparecen las charlas, los comentarios y esas cosas que nos alejan de esto tan hermoso que es la misa, el triunfo de Jesús. Hoy es más claro como la Pascua se hace presente y operante cada vez que celebramos la misa. Es decir, el sentido del memorial. La participación en la Eucaristía nos hace entrar en el misterio pascual de Cristo, regalándonos pasar con él de la muerte a la vida. Es decir, allí en el Calvario. La misa es rehacer el Calvario, no es un espectáculo. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. Y a propósito de la pregunta de si se podría dar palmas para acompañar cierto tipo de cantos en la misa, vuelvo a repetir, en la misa, la pregunta que yo haría, en vez de dar una respuesta sencilla de sí o no, sería, ¿realmente todos los cantos que cantamos durante la misa son adecuados para esa celebración? Es una pregunta importante porque es verdad que hay cantos que a lo mejor piden palmas, como que invitan a a compartirlas dando palmas, pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿realmente ese canto es adecuado para estar en el Calvario? Ahí dejo la pregunta, pero bueno, creo que la respuesta a cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad de lo que supone la pasión-muerte, resurrección también de Cristo, es obvia. La misa no es para entretener, sino para hacernos testigos de el amor infinito de Dios que en su Hijo Jesucristo nos ha amado hasta el extremo, tanto que entregó a su Hijo a la muerte para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Dicho todo esto, vamos ahora a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida y nos haga comprender, conocer y vivir el misterio que vamos a estudiar.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Oh
0: María hija humildísima del padre madre purísima del hijo sagrario amadísimo del espíritu santo yo te amo y te ofrezco todo mi ser para que lo bendigas madre admirable consuelo del que llora abogada dulcísima de los pecadores ten piedad de todos aquellos a quienes amo y por tu inmaculado corazón sagrario de la santísima trinidad asiento de tu poder trono de sabiduría y océano de bondad, alcánzanos que el Espíritu Santo forme en cada uno de nuestros corazones un nido en el que se repose para siempre. Alcánzame lo que con todo el fervor de mi alma te pido por los merecimientos de Jesús y los tuyos, y si es para mayor gloria de la Trinidad Santísima y bien de mi alma. Virgen Santa, Sagrario del Espíritu Santo, acuérdate de que eres mi madre. Amén.
1: Mene Espíritu Mene Espíritu Mene Espíritu
0: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta preciosa oración que una oyente ha enviado al correo electrónico compendio arroba .es. Sabéis que al correo electrónico o al número de WhatsApp podéis enviar cualquier cosa que queráis compartir. No necesariamente tienen que ser preguntas, también testimonios o como en este caso la oración que invoca al inicio del programa al Espíritu Santo. Debo confesar que la he cambiado un poquito porque en dos ocasiones hablaba de la Virgen María como esposa del Espíritu Santo y en su momento ya expliqué en el programa que no me parece que sea una expresión adecuada. Esposa del Espíritu Santo. María es hija de Dios Padre, es madre de Dios Hijo y es sagrario Templo del Espíritu Santo. Pero al decir esposa del Espíritu Santo da la sensación de que quien engendra a María es el Espíritu. Y no es verdad. Es el Padre quien por el Espíritu Santo engendra al Hijo en el seno virginal de nuestra Madre del Cielo. Son pequeños matices, pero yo creo que es importante tenerlos en cuenta. Dicho esto, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que seguimos en la primera sección de la segunda parte del compendio del Catecismo sobre la economía sacramental y el misterio pascual de los sacramentos de la Iglesia. Hemos hablado de qué son los sacramentos de la relación entre los sacramentos y Cristo, del vínculo entre los sacramentos y la Iglesia, del carácter sacramental, de cómo algunos sacramentos dejan un sello imborrable en nosotros, de cómo es necesaria la fe y los sacramentos, la relación que existen entre ambos, la eficacia de los sacramentos, su necesidad para la salvación... La gracia sacramental, como hay distintos tipos de gracia y como cada sacramento, según su propio signo, nos dan una gracia santificante y hoy vamos a continuar hablando de los sacramentos así en general con la Siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en el punto 1130. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 232 del compendio del Catecismo. Número 232. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y la vida eterna? En los sacramentos la Iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna mientras vive aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Para ver concretamente la relación que existe entre los sacramentos y la vida eterna, quizá convendría tener un poco presente qué es la vida eterna, en qué consiste la vida eterna. La vida eterna es el derecho a ir al cielo después de la muerte que Jesucristo nos da como regalo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. El hombre fue creado para vivir eternamente, pero el pecado trajo como consecuencia la muerte y la ruptura de la relación con Dios. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia quiso darnos la oportunidad de salvarnos a pesar de todo y darnos la vida eterna después de la muerte, porque en verdad el Señor nos ama demasiado. ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en vivir eternamente con Dios después de la muerte. Vida eterna es salvación y significa estar en la gloria eterna con Dios nuestro Padre, con el Hijo nuestro Salvador y con el Espíritu nuestro Santificador y vivir donde no hay ni llanto, ni muerte, ni luto, ni dolor, ni hambre, ni miedo, ni absolutamente nada de lo que atemoriza al hombre. La vida eterna es un regalo inmerecido de Dios al cual jamás hubiéramos podido acceder ni por todas las buenas obras que hiciéramos en nuestra vida, de tal manera que sólo a través de Jesucristo, sólo a través de su sacrificio, podremos llegar a esta vida eterna, es decir, a la salvación. Todos heredamos de Adán la condición del pecado y como consecuencia del pecado la muerte, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos en el capítulo 6. Pero nuestro Creador, nuestro Padre amoroso, inventó un plan para salvarnos y regalarnos gratuitamente la vida eterna entregando a su Hijo a la cruz porque es el deseo de Dios que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y este es el significado de la gracia, que la salvación es un regalo inmerecido de Dios para el hombre. Así pues, Jesús recibe de Dios, su Padre, la importante misión de salvar al mundo y para ello se hace hombre, nace de la Virgen Inmaculada, siendo además concebido por el Espíritu Santo para vivir como un hombre aquí en la tierra, para hacerse verdaderamente hombre y morir en la cruz de la peor manera, cargando sobre sí los pecados de la humanidad, aun cuando él jamás, tuvo ni el más mínimo atisbo, la más pequeña relación con el pecado, salvo asumir las consecuencias de este pecado. Entonces Jesús murió y resucitó para vencer por nosotros la muerte, restaurando ese vínculo que quedó roto por el pecado original y que durante siglos nos mantuvo separados de Dios. Pero para poder alcanzar la vida eterna debemos arrepentirnos, por supuesto, de nuestros pecados y escoger a Jesús como Señor, sometiendo nuestra vida a Él y reconociéndole como nuestro Salvador. Pero la esencia del verdadero arrepentimiento y del perdón de los pecados es el cambio de vida, dejando atrás el pecado y sometiéndonos al Señor, que es Dios, mediante la obediencia y el cumplimiento de sus palabras como evidencia de nuestra aceptación del señorío de cristo y para esto debemos aceptar nuestra culpa arrepentirnos recibir el perdón de dios y la salvación dice la palabra del señor en el capítulo primero de la primera carta de san juan que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad en la Carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo a partir del 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así pues, para poder ser salvos necesitamos rendir nuestra vida a Jesús recibiéndolo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesándolos y pidiendo que el Espíritu Santo nos transforme porque lo que hacemos es entrar en un nuevo pacto. ¿Cómo entramos en esta vida nueva que Cristo nos ofrece? Entramos en ella a partir de los sacramentos. Por lo tanto, tenemos que dejar claro que la vida eterna es un regalo de Dios para todo el que cree en Jesús. Aunque ciertamente nuestro cuerpo físico morirá hasta el momento de la resurrección de la carne, todo el que pone su esperanza en Jesucristo ha de saber que su alma vivirá para toda la eternidad hasta que, como digo, el cuerpo resucite dice San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo seis versículo 22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. La muerte que es una de las consecuencias del pecado original, que podemos leer en el capítulo 2 del libro del Génesis, no tiene la palabra final. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz podemos ser libres del poder del pecado y vivir para siempre en Dios. Hay un contraste en este texto del capítulo 6 de la carta a los romanos entre la paga, la dádiva y la muerte y la vida. Quien vive esclavo del pecado, recibe un salario de muerte. No hay gozo en recibir las consecuencias del pecado. Sin embargo, tener a Jesucristo como nuestro Señor nos libera del poder del pecado y nos da un regalo que es la vida eterna. Pero la vida eterna no es algo que esperamos poder disfrutar únicamente en el futuro, sino que desde el momento en que nos incorporamos a Cristo por medio del bautismo, comenzamos a disfrutar del gozo y de la esperanza de la vida eterna. Dice Jesús, en el capítulo tercero del Evangelio de San Juan, en el diálogo con Nicodemo, capítulo 3, versículo 36, que el que cree tiene vida eterna y la tiene desde ya. No hay que esperar a que se haga una realidad. La frase dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Cada uno de nosotros puede elegir durante el tiempo de su vida donde quiere pasar la eternidad esto es algo que debería hacernos tomar muy en serio nuestra vida para hacerlo debe escoger si acepta o rechaza a jesús y el señorío de cristo no solamente señor señor sino cumplir la voluntad del padre aceptar a jesús y cómo a través de él obtenemos la salvación y el perdón de los pecados trae vida eterna y por el contrario Rechazarlo tiene como consecuencia el castigo y esto es algo que dice la Sagrada Escritura. El deseo de Dios es que todos los hombres se salven, él no desea condenar a nadie. El anhelo del corazón de Dios es que todos acepten la vida eterna que Él quiere regalarnos y por eso Cristo vino a la tierra y por eso envió al Espíritu Santo y por eso fundó la iglesia y por eso instituyó en su iglesia los sacramentos, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18. Y en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, donde habla del pan de vida, de la Eucaristía, dice «Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final». La invitación es para todos no importa cómo haya sido tu vida hasta ahora. Dios te ofrece hoy una nueva oportunidad para que aceptes su salvación. Una salvación que ya empezamos a pregustar ahora. Y la pregustamos a través de los sacramentos. Hablar de vida cristiana en sentido pleno es hablar de sacramentos, de vida sacramental. Porque la vida cristiana nace crece, se desarrolla y llega a su plenitud precisamente por los sacramentos. Es cristiano no simplemente quien cree en Jesús de una manera teórica, sino particularmente aquel que permite que Jesús lo haga suyo, que permite que Jesús lo llene de su amor y de sus gracias y que lo transforme en un hombre nuevo. Y esto lo realiza el Señor por la recepción frecuente de los sacramentos. En los sacramentos Dios nos comunica la vida de Jesús en quien Él se complace por el don del Espíritu Santo, que es Señor y Dador de Vida tal y como rezamos en el credo largo, en el credo niceno-constantinopolitano. Por lo tanto, es necesario y urgente que saquemos de nuestra mente y de nuestro corazón esa idea tan extendida de que los sacramentos son una especie de adornos que los que decimos pertenecer a la Iglesia nos ponemos para mostrar a los demás que estamos dentro del club y que cumplimos cabalmente con lo que ha sido estipulado. Eso no es así. Y también aquella otra idea que considera que los sacramentos son mandamientos y que como tales hay que recibirlos no por lo que ellos son, sino por lo que representan no por lo que comunican, sino para no caer en el pecado de no recibirlos. Hay que entender que conocer los sacramentos uno a uno, tomar conciencia de lo que cada uno de ellos es en su más profundo significado, de las gracias que nos comunican por la pasión, muerte y resurrección de Jesús en la que todos ellos se fundamentan. El compromiso con Dios y el compromiso con los demás que los sacramentos implican nos ayudará en primer lugar a empezar a ver las cosas de otra manera, bajo una perspectiva más profunda, más verdadera, más conforme con el deseo de Dios. Además, si conocemos el significado, el sentido profundo de los sacramentos, aprenderemos a caminar por un camino nuevo en nuestra vida cristiana, marcada ya al menos por el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el de la penitencia y, sobre todo, la eucaristía. Y también nos llevará a acercarnos con mayor frecuencia y con mayor fruto a estos sacramentos, el de la eucaristía y la penitencia, que alimentan, curan y fortalecen nuestra vida de fe y nuestra esperanza cristiana. Los sacramentos, y esto es algo que hay que repetir, no son algo mágico, ni mucho menos, ni reparten la salvación por todas partes, como piensan muchos, que creen que por el hecho de estar bautizados, comulgar o confesarse una vez al año, ir a misa uno que otro domingo o a última hora y casarse por la iglesia es suficiente. Los sacramentos son dones, regalos de Dios que lo hacen presente ya, en medio de nosotros, dones de su amor y de su bondad, dones que nos comunican su gracia, la salvación que Jesús consiguió para todos con su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Por eso no podemos acercarnos a recibirlos así nada más como si se tratara simplemente de cumplir unos requisitos o de imitar lo que otros hacen. Tenemos que prepararnos espiritualmente, tomar conciencia de lo que son y de lo que significan, de lo que representan para nuestra vida cristiana, de las gracias que nos comunican, también de lo que nos exigen, del compromiso que implican. En la medida en que seamos conscientes de toda su realidad, Darán fruto. No se trata de ninguna manera y por ningún motivo de hacer las cosas solo por tradición, porque así lo han hecho nuestros padres, nuestros abuelos y todos nuestros familiares, o porque es la costumbre de la sociedad a la que pertenecemos, ni tampoco para que la fiesta sea más bonita, para que haya más gente o para que las fotos luzcan mejor. Los sacramentos son cuestión de fe, de fe y de amor a Dios y sobre todo de amor de Dios, de fe y de esperanza en su bondad, en el amor que él nos tiene, en la felicidad que nos ha prometido, en la vida eterna y de la que ya nos quiere hacer participar. En la paz que nos regala cada día, en esa participación de la vida de Dios, que eso es la vida eterna, en su voluntad para con nosotros, que es siempre una voluntad de amor y de salvación. Si no tenemos fe... Si no tenemos esperanza, si no sentimos el amor de Dios en nuestro corazón, si no somos felices por creer, si no creemos con fuerza, con radicalidad, profundamente, por encima de todos y de todo, con la fe que Dios mismo pone en nuestra alma, cualquier cosa que hagamos en este sentido será una farsa y un engaño. Y con Dios no se puede fingir. Él lo sabe todo, lo conoce todo, hasta el pensamiento más recóndito, el sentimiento más escondido. Dios, que es la verdad, detesta las mentiras, detesta que queramos hacerle creer que lo estamos buscando cuando en realidad no es así, que nuestro corazón late por él cuando... Muchas veces lo que ocurre es que somos indiferentes y procuramos vivir al margen de su amor, de su bondad, de sus mandamientos, de sus tones y de sus gracias. Es importante que cuando vayas a acercarte a recibir un sacramento, sea el que sea, o cuando vayas a llevar a tu hijo para que ellos lo reciban, pienses muy bien, examines profundamente tu intención y lo vivas como un regalo auténtico de Dios que te ama y quiere llenar tu vida con su presencia para que un día puedas verlo cara a cara como es su mayor deseo. Cuando llevamos una vida sacramental auténtica, cuando nos acercamos a recibir los sacramentos con frecuencia para fortalecer nuestra vida cristiana, poco a poco vamos convirtiéndonos en sacramento de Jesús, signo, señal de su presencia y de su acción en el mundo, como Él mismo fue y sigue siendo para nosotros sacramento del Padre, señal y presencia de su amor infinito y misericordioso para toda la humanidad. Hacemos ahora una pequeña pausa musical, escuchando la canción Tú estás aquí porque el Señor está aquí y se hace presente en los sacramentos de manera muy especial en el sacramento de la Eucaristía. Escuchamos la canción y continuamos con nuestro programa.
1: I Estás aquí, aunque mis palos no pueden tocar. Tú lo no sé que estás aquí.
0: Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y vemos hoy la pregunta 232. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y la vida eterna? Hemos visto cómo la vida eterna es la participación de la vida de Dios y cómo esa vida de Dios se nos comunica, se nos transmite, se nos hace presente a través de los sacramentos. A través del Espíritu Santo, Dios ha dado a los cristianos el cielo como un anticipo de la eternidad. Pero a veces los cristianos se olvidan de este don para llevar una vida opaca, una vida hipócrita, una vida que externamente sí que parece que se somete a Dios pero que luego en la vida práctica no es tan entregada, tan confiada y tan sometida al plan de Dios. Esto es una frase del Papa, lo de que nos olvidamos del don del Espíritu Santo. Dice el Papa Francisco que el Espíritu Santo es el sello de luz con el que Dios ha dado el cielo a los cristianos. Por eso nosotros debemos vivir en esa idea de que estamos destinados a la vida eterna y gozarnos ya aquí y ahora de ese destino final que nos aguarda. Correr, comprar, consumir, trabajar por un sueldo, intentar llegar a fin de mes, volver a comprar, ahí no tengo tiempo, no puedo parar, si me detengo, lo importante no estará al alcance de mis manos, se me escapa todo. Pero espera un poco, tranquilo, rebobina. ¿Cómo es eso de que si te detienes pierdes lo más importante de la vida? En algo tienes razón. Si no tienes nada importante como horizonte... Hay una cosa que es cierta. Si no tienes nada importante como horizonte, todas las pequeñas cosas de cada día se vuelven urgentes, imprescindibles e indelegables. Pero esta no es la verdad del católico. Nosotros tenemos un horizonte, nos encontramos con Cristo y eso cambia totalmente nuestra perspectiva frente a la vida. Decía Benedicto XVI, hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Ese horizonte es una palabra de promesa que ya se está cumpliendo, el reino de Dios. Hacia él marchamos, pero ya estamos en él por medio de de los sacramentos y en concreto entramos en él por el bautismo. El reino de Dios es el reinado del Señor en todos los órdenes de la existencia y nuestra cercanía es con él como hijos adoptivos, como aquellos que ya viven, como dice San Pablo a los Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia. Si comprendemos esto, entonces entendemos lo que dice Sacrosantum Concilium. En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. En los sacramentos celebra, ya lo veremos más detenidamente, Cristo mismo. Los sacramentos, la liturgia, son la acción de Cristo, de la que ya ahora, más allá de los signos, participamos nosotros, donde Él en el cielo, se celebra eternamente en comunión y fiesta. La liturgia de la Iglesia, por lo tanto, no es una imitación más o menos fiel de la liturgia celestial, ni mucho menos una celebración de forma paralela o alternativa. Más bien, significa y representa una concreta manifestación sacramental de la liturgia eterna. Os animaría a a que leamos el capítulo cuarto del libro del Apocalipsis. Cuando celebramos la liturgia es la creación entera la que eleva una alabanza incesante a Dios y es justamente a esta liturgia ininterrumpida que se da en el cielo a la que la comunidad formada por el pueblo santo de Dios reunido fraternalmente en el regocijo de la asamblea litúrgica se asocia en las celebraciones eclesiales El cielo y la tierra se reúnen en una sublime comunión de los santos. Por eso comprendemos la verdadera fe del creyente que enseña que la liturgia es la acción del Cristo total que está inseparablemente unido a la cabeza de su cuerpo místico que es la iglesia en conjunto, la celeste, la purgante y la peregrinante. La acción litúrgica se lleva a cabo no representando la celebración de los miembros de una comunidad particular, sino toda la Iglesia universal se implica en la celebración y más todavía en la liturgia donde se habla de la Iglesia como sacramento de unidad y se realiza en su máximo esplendor. En ella, la íntima unidad que hay entre los fieles tanto los de la tierra como los del cielo, se hace expresión viva, real y concreta. Por eso, dice San Juan Pablo II, ahora nos dirigimos a Cristo para que por el Espíritu Santo nos ayude a presentarnos puros ante el Padre. Es lo que nos invita a hacer Simeón metafraste en una oración que la liturgia de las iglesias orientales propone a los fieles. Tú, que por la venida del Espíritu Santo Consolador, de tus discípulos santos has hecho vasos de honor, haz de mí una morada digna de su venida. Tú, que debes venir de nuevo y juzgar al mundo entero con toda justicia, permíteme también a mí venir ante ti, mi Juez y mi Creador, con todos tus santos, para alabarte y cantarte eternamente, con tu Padre Eterno y tu Santísimo, Bueno y Vivificante Espíritu, ahora y siempre juntamente con nosotros, la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios y espera ser liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es una cita de San Pablo a los Romanos en el capítulo ocho. El libro del Apocalipsis nos anuncia en el capítulo veintiuno un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la tierra anteriores desaparecerán y San Pedro, en la segunda carta, recurre a estas imágenes apocalípticas para reafirmar. Los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Todo esto ocurre en la misa. Tanto en la misa, en el sacramento de la Eucaristía celebrada por el Papa en una solemnidad como la que hacen los obispos en la catedral llena o cualquier párroco en una humilde y pequeña parroquia con apenas dos fieles. En la misa, cielo y tierra se juntan para alabar ya, ahora, hoy a Dios. Por eso, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. A esta alabanza estamos invitados los seres humanos. Por eso el cristiano vive siempre teniendo presente el cielo y para acceder al cielo necesita a Jesucristo y Jesucristo se nos da, nos da su gracia para gloria de Dios por la acción del Espíritu Santo en los sacramentos. Por eso los sacramentos son una anticipación de la vida eterna. Estamos llamados a la santidad, a la vida de Dios. Ser santo es un don gratuito de Dios que debemos amar y estimar. Pero la pregunta que mucha gente se hace es ¿y cómo hago yo para conquistar esta cima tan difícil, casi imposible? La respuesta es muy sencilla. Se adquiere viviendo cada día ante la presencia de Dios. Haciendo, viviendo y cumpliendo su voluntad. Santificando cada espacio y cada detalle de nuestra vida. Seas lo que seas, jardinero, cocinero, maestro, economista, político, camarero o religioso, los títulos y posiciones no tienen nada que ver. Lo único que importa es que nos enamoremos cada día más de Cristo, que sigamos sus huellas y que nos asociemos a Él y solamente a Él. Y esto se logra viviendo con alegría los sacramentos, especialmente la confesión frecuente la Eucaristía, si puede ser diaria, y vivir y preparar la Eucaristía dominical con amor y devoción. Los sacramentos no son para recibirlos, son para vivirlos, buscar a Dios en tu vida diaria, siendo sincero, transparente, cumpliendo tus deberes con responsabilidad, viviendo con alegría, mostrando la fe no por obligación, no para que nos vean, sino porque es una responsabilidad divina y al mismo tiempo ofreciendo los sacrificios de nuestra vida diaria y sobre todo el sacrificio de Jesucristo en la cruz que se actualiza en cada misa. Solo seremos santos si nos dejamos transformar por Dios, si lo deseamos y nos dejamos tocar por el Espíritu Santo que nos anticipa y nos da la posibilidad de vivir ya aquí en la tierra, lo que viviremos eternamente en el cielo, que es la alabanza del Señor. Por eso no debemos nunca dejar de pensar que cada cosa que hacemos nos puede ayudar a subir un escalón más hacia el cielo y no debemos dejar pasar ninguna oportunidad para acercarnos al Señor porque Él nos amó primero, Él nos acompaña en este caminar y ha dejado los sacramentos como signos sensibles de la gracia que encierran. En algún momento a lo mejor nos desanimamos, pero no importa porque sabemos que en la fidelidad de Dios se funda la eficacia de los sacramentos. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, en lugar de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Y la santidad se adquiere en compañía de Jesús y Jesús se nos hace presente en los sacramentos. El cielo es nuestra meta y por eso debemos buscarlo siempre y donde lo encontramos, donde se hace presente el cielo en la tierra, lo vamos a ver muy prontito, es en los sacramentos y de manera muy especial en la Santa Misa. Y que nadie se confunda. Aspirar al cielo significa tener los pies bien asentados en la tierra, no olvidarnos de nuestros hermanos. Esto lo digo porque hay quien a veces interpreta que la iglesia que aspira al cielo es una especie de evasión para no implicarnos en las necesidades humanas y eso no es verdad. Es más, quienes mejor se comprometen en las realidades del cielo son quienes más transforman la humanidad, son quienes mejoran este mundo. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo a partir del 12, quien mediante la fe en él nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. Por lo cual os ruego que no os desaniméis a causa de las tribulaciones que por vosotros padezco, pues ellas son vuestra gloria. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones para que arraigados y cimentados en el amor podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios a Aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por todos los tiempos. Amén. Existe un compromiso del hombre que aspira al cielo, pero un compromiso que pretende cambiar las cosas no por las fuerzas del hombre, sino por la fuerza del Espíritu Santo que habita en el cielo y que ya se hace presente en la tierra. Por la presencia de Jesucristo que ascendió al cielo, pero que no ha abandonado la tierra. Para la gloria de Dios quedaremos plenamente cuando estemos en el cielo y que ya comenzamos a manifestar en la tierra que vean los hombres vuestras buenas obras en la tierra para que den gloria a vuestro Padre que está en los cielos así dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo quinto versículo dieciséis que brille vuestra luz delante de los hombres en la tierra para que den gloria a vuestro Padre que está en los cielos y ese es el objetivo para el que hemos sido creados, os voy a Leer de nuevo, y ya terminamos el programa de hoy, la primera pregunta del compendio del catecismo, que es bueno que nunca la perdamos de vista. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como redentor y salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su bienaventuranza. Estamos creados, hemos sido creados para participar de la vida de Dios y para ello ha enviado a su Hijo al mundo. Y en su iglesia recibimos los sacramentos que por la acción del Espíritu Santo nos hacen herederos de su eterna bienaventuranza. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, el tiempo para nuestro programa de hoy. Si queréis compartir con Radio María, con todos los oyentes, o conmigo, si no me dais permiso... Para hacer público vuestro mensaje, contestadme a la pregunta de cuánto pensáis en el cielo, si realmente es vuestra aspiración o si es algo a lo que estáis resignados porque aquí no se queda nadie viviendo para siempre, si esa es la opción o si por el contrario aspiramos positivamente como algo deseado al cielo. Y somos conscientes de que el cielo no es algo que nos espera allá lejos, sino que ya se hace presente con la presencia de Cristo aquí en la tierra. Si el cielo es estar en presencia de Dios, participar de los sacramentos es estar en el cielo, porque en ellos Dios se hace presente de manera muy especial en la Eucaristía, donde el Dios humanado se hace pan para nosotros. Si queréis compartir esta pregunta... Esta respuesta a la pregunta que os he hecho o cualquier otra cosa que queráis transmitir, comunicar con el programa, podéis hacerlo a través de la dirección de correo electrónico compendio arroba radiomaria.es radiomaria o del número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor